0: Passend zum trüben Novemberwetter wird es heute auf verschiedene Arten melancholisch und nostalgisch zugleich. Zuerst wollen wir über die neue Platte von Emma Ruth Rundles mit dem Namen Engine of Hell sprechen... Und ganz zuletzt wird es dann etwas nostalgisch mit der Wiederveröffentlichung von Falkus Album Emotional. Mein Name ist Sarah Sterling. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt beim Tonleiter Podcast, dem Musikpodcast von Mephisto 976. Tonleiter. Das Musikmagazin bei Mephisto 976. Starten wir direkt mit unserem Album der Woche. Dieses kommt heute von Emma Ruth Rundle. Die Singer und Songwriterin ist an vielen Projekten beteiligt und war zum Beispiel Teil der Band Marriages, Red Sparrows oder The Nocturnes. Musikalisch bewegen sich diese Projekte im Bereich Experimental Rock. Emma Ruth Rundle hat sich dann auch an eine Soloplatte herangetraut und diese trägt den Titel Some Heavy Ocean. Diesem Solo-Debüt folgten dann vier weitere Platten und dann war es eine Zeit lang still um ihr Solo-Projekt. Jetzt ist sie zurück mit ihrem fünften Studioalbum und das heißt Engine of Hell. Zu mir ins Studio zugeschaltet ist meine Kollegin Wiebke Stark. Wiebke, ich weiß von dir, dass du Emma Ruth Rundle schon sehr lange verfolgst. Was war denn so dein erster Eindruck? Hey, ähm, ja, ich bin
1: tatsächlich schon lang ein Fan von Emma Ruth Rundle und ich war richtig aufgeregt wegen der neuen Platte. Und ja, das letzte Soloalbum hat sie 2018 veröffentlicht, also es ist schon eine ganze Ecke her. Und ich habe mir die Vorab-Releases extra nicht angehört, weil ich einfach das komplette Hör erleben wollte. Und das habe ich auch gemacht und mein erster Eindruck war dann so, okay, das ist heavy und auf jeden Fall noch schwerer als sonst, weil Emma Ruth Rundles Musik ist schon sehr melancholisch und ich finde, dass sie auf Engine of Hell in Sachen Melancholie und Ambience nochmal ordentlich Gas gibt. Mhm.
2: store.
0: Ja, ich finde, das klingt nach einer perfekten Platte für neblige Novembertage oder auch Herzschmerzmomente. Ich muss sagen, ich fand den Sound ziemlich so unaufgereg't. Also es gibt halt diesen sehr verletzlichen Gesang, der sehr im Vordergrund steht und die anderen Instrumente, also die akustische Gitarre und das Klavier treten dahinter so ein bisschen zurück. Und auf mich wirkt diese ähm, ja unaufgeregte Art sehr direkt und auch so ein bisschen ja roh irgendwie.
1: Ja, also ich finde, Roh beschreibt den Sound der Platte tatsächlich gut und das zieht sich schon ein bisschen durch die Musik von der Künstlerin. Also auf dem Album Marked for Death, was auch mein absolutes Lieblingsalbum ist, liegt der Fokus auch auf der Gitarre und da geht sie auch eher sparsam mit Soundeffekten um. Aber auf Engine of Hell gibt's wirklich nur Emma Ruth Rundle Stimme zu hören, die sich dann mit einer Gitarre und einem Klavier abwechselt. Und ihre Stimme hört sich auf der Platte so zart und fragil an und Emma Ruth Rundle macht da wirklich eine Gratwanderung zwischen Flüstern und Singen. Und sie hat Sounds drin gelassen, die für ein Studioalbum eher unüblich sind. Also zu hören sind zum Beispiel die Geräusche, der Griffwechsel auf der Gitarre oder so Atemgeräusche und das macht die gesamte Platte auch so leise irgendwie. Also es fühlt sich fast an, als würde Emma Ruth Rundle mit ihrer Gitarre im selben Raum sitzen. Und ja, dann sind die Lyrics auch noch unglaublich persönlich, aber auch das würde ich so als ein Signature von Emma Ruth Rundle bezeichnen. Und manchmal stehen die auch echt im Kontrast zum Sound, also wie zum Beispiel in dem Song Dancing Man. Da beschreibt sie ausnahmsweise mal eine schöne Erinnerung, in der sie mit einem Menschen tanzt. Und der Sound dazu ist aber alles andere als leicht, weil sie da eben besonders zart singt und die Instrumentierung beschränkt sie auf ein Piano und das spielt sie ebenfalls sehr langsam und schwerfällig. Okay.
0: Okay, also für November-Mellow-Stimmung ist gesorgt, aber das klingt alles schon ziemlich schwermütig und ich persönlich empfinde die Musik auch ja, eher als schleppend und auch vielleicht ein bisschen eintönig. Gibt es da auf der Platte auch etwas mit mehr Drive? Also mit mehr Drive gibt es tatsächlich nicht wirklich was. Also
1: für alle, die danach suchen, werden leider enttäuscht werden. Und diese Schwere zieht sich tatsächlich durch die gesamte Platte. Und deswegen war ich nach dem ersten Mal Hören auch nicht komplett umgehauen irgendwie, weil ich mir hier und da schon auf jeden Fall aufweckende Momente gewünscht hätte. Eintönig trifft's vielleicht nicht so ganz.
0: Ja, ich habe auch so Albumlieblinge, die durchweg melancholisch sind, also so ganz klassisch irgendwie Lana Del Rey, Born to Die oder auch eher so aus dem Metal-Bereich, äh, Also Spiritual Instincts, aber so Platten laufen halt auch echt schnell Gefahr, dass es da zu viel Heaviness gibt und dass es dann langweilig oder eben eintönig wird.
1: Ja, voll. Also da stimme ich dir auch zu.
0: Ich finde aber, dass Engine of Hell die Spannung aufrecht hält,
1: weil es trotz der wenigen Mittel, die sich Emma Ruth Rundle zur Verfügung gestellt hat, einiges zu entdecken gibt. Also die Songs unterscheiden sich selbst schon sehr voneinander. Und ein Song, der auf jeden Fall nicht unbedingt abliftendere, aber hellere Momente hat, ist Razor's Edge. Und durch das Fingerpicking an der Gitarre bekommt der Sound eine gewisse Dynamik und Komplexität. Aber ich denke, der Songtitel Razor's Edge, also übersetzt heißt es so viel wie auf Messers Schneider, deutet, denke ich, schon ganz gut an, dass die Lyrics nicht so uplifting sind. Also es geht um innere Zerrissenheit und das steht dann eben wieder im Kontrast
0: zu, den, zu diesem etwas helleren Sound. Ich habe mir auch das Video zu dem Opener Return angesehen. Ähm, da sieht man Emma Ruth Rundle einmal ganz in weiß gekleidet und dann schlüpft sie nochmal in eine andere Rolle einer schwarz gekleideten Gestalt mit sehr exzentrischen und auch düsterem Make-up ähm, ja, die beiden Gestalten tanzen dann miteinander und ich habe mich gefragt, zieht sich dieses Spielen mit Gegensätzen so durch die ganze Platte auch hindurch? Ja, sie
1: hat den Song Return, der ein Pre-Release war, wunderschön visualisiert und dadurch auch schon ein bisschen angedeutet, in welche Richtung es geht. Also ich finde, man erkennt da auch eine Weiterentwicklung bei Emma Ruth Rundle. Also so ein aufwendiges Video hat sie erst in einer Kollaboration mit Jesse Wolf gemacht. Und das ist, wenn man sich ihre Solo-Karriere anschaut, aber tatsächlich neu. Also da gehe ich auch noch mal kurz auf die Platte Markt for Death ein. Und auf der hat sie sich ganz nah und unaufgeregt präsentiert. Also auf dem Albumcover trägt sie die Haare zu einem Dot und hat einen abgetragenen Pullover an, trägt keine Hose und kauert da irgendwie auf einem Stuhl. Und jetzt kommt das neue Album eben durch dieses Video irgendwie viel pompöser daher. Aber sie hat doch in einem Interview mal gesagt, dass sie gerade Lust auf neue Projekte im Bereich Tanz und Ausdruckstanz, Videos und Kurzfilme hat. Und das hat sie mit den Videos zu ihrer neuen Platte schon mal ganz gut umgesetzt, wie ich finde.
0: Okay, also es klingt auf jeden Fall so, als hätte die Platte Engine of Hell für dich, Wiebke, nichts an deiner Begeisterung für Emma Ruth Rundle geändert, oder?
1: Ja, voll. Also ich verfolge ihre Musik immer noch mit Begeisterung und ich finde halt spannend, dass sich Emma Ruth Rundle immer wieder verändert und sie schafft mit ihrer Musik einfach immer so eine spezielle Atmosphäre und ich finde, das
0: ist ihr eben auch mit Engine of Hell auch wieder super geglückt. Es lohnt sich also mal reinzuhören bei einer Streaming-Plattform oder vielleicht auch in eurem Lieblingsplattenladen. Und wenn ihr noch mehr zu Engine of Hell lesen wollt, dann schaut doch mal auf unserer Website radiomephisto.de vorbei. Dort findet ihr nochmal eine ausführlichere Rezension zum Album. Ja, Wiebke, vielen Dank, dass du da warst und über das Album mit mir gesprochen hast. Ja, danke Sarah. Ciao. Falco war erst Szenetipp, dann Weltstar, Mozart des Pop, ein Bassist und Sänger und vor allem Lyriker. 1986 war ein entscheidendes Jahr für den österreichischen Künstler. Was genau ihn in dieser Zeit bewegte und welchen Einfluss dies auf die Wiederveröffentlichung des Albums Emotional hatten, erfahrt ihr nun von meinem Kollegen Tobias Gardau.
2: Im Frühjahr 1986 kam niemand an Falco vorbei. Sein Song Rock Me Amadeus erreichte als erste und bis heute einzige deutschsprachige Single Platz 1 in die US Billboard Charts und den UK Charts. Ein Erfolg, über den der Künstler, der mit richtigen Namen Johann Hölze hieß, sich überhaupt nicht freuen konnte, da er sich schon sicher war, dass er diesen Triumph nicht wiederholen könne. Trotzdem schwamm er zu diesem Zeitpunkt auf der Welle des Erfolgs, denn auch das dazugehörige Album Falco 3 wurde weltweit ein Hit und die Skandalsingle Genie erreichte die Spitze der Charts in den deutschsprachigen Ländern. Auch wenn der Skandal und der Radioboykott aus heutiger Sicht übertrieben wirken, war es damals aber das Beste, was dem Song widerfahren konnte, da es den Verkauf ankurbelte. Falco selbst bemerkte das. Aha, interessant, Skandal, Schlagzeile, Skandal etc. Das ist gut. Das ist Showbiz. Um die Gunst der Stunde zu nutzen, musste das Nachfolgealbum zu Falco 3 schnellstmöglich aufgenommen werden. So begannen im Frühjahr 1986 die Aufnahmen zu dem Album Emotional. Da Falco sich aber immer noch um die Promotion seiner aktuellen Hits sowie um seine junge Familie kümmerte, fiel sein Anteil beim Songwriting deutlich geringer aus als auf seinen ersten Alben. Bei der Wahl der Songwriter wurde die aus kommerzieller Sicht einzig vernünftige Wahl getroffen, indem Rob und Ferdi Bolland wieder verpflichtet wurden. Die beiden Bolland-Brüder sind nämlich die Komponisten hinter seinen größten Hits. Stilistisch umfasst das Album Elemente vieler verschiedener Genres, von Pop, Rock, Funk über Swing, Jazz und Electronic, alles verbunden durch Falkos Sprechgesang. Der Titeltrack beschicht durch seinen Plastic-Soul-Charakter, welcher Falcos Emotionalität und Verletzlichkeit unterstreichen soll. das Herz, geht so lang, zum Messer, bis ich dir Neben dem Song "Emotional" gab es mit "The Sound of Music" und "Coming Home" zwei weitere Singleauskopplungen. Letztere ist die Fortsetzung zu "Genie", lässt dabei aber die bedrohliche Atmosphäre des ersten Teils vermissen. Dem Charterfolg hat das aber keinen Abbruch. Auch wenn Falco deutlich weniger zu den Lyrics beitrug, befindet sich mit "The Newer Witch" doch einer seiner besten Texte auf dieser Platte. Der Argonaut im Kosmokrater kennt Horizonte nicht. Er fliegt. Und fliegt da, fliegt ins Weiße Licht. Passend zum 35-jährigen Jubiläum erscheint nun eine Deluxe-Edition, die neben dem Originalalbum sämtliche Remixe der Singles umfasst. Das Highlight dieses Sets ist aber definitiv die DVD mit einem bisher unveröffentlichten Konzert aus der Alten Oper in Frankfurt 1986. Insgesamt konnte Emotional an den Erfolg seines Vorgängers nicht anknüpfen. Zumal es durch den großen Einfluss der Bolland-Brüder teils etwas überproduziert wirkt und es den Schmäh und Biss der ersten Platten vermissen lässt. Trotzdem bietet es einige interessante Songs unterschiedlicher Genres. Emotional zu hören macht auch 35 Jahre später noch richtig Spaß.
0: Und mit dieser Rückschau zu dem Kultstar Falco und seinem wiederveröffentlichten Album Emotional sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Folge. Wenn ihr jetzt noch mehr Bock auf Musiktipps bekommen habt, dann schaut doch mal in unsere Spotify-Playlist Faust aufs Auge rein oder stöbert auf unserer Website radio Vielen Dank an alle Beteiligten. Mein Name ist Sarah Sterling und wir hören uns beim nächsten Mal beim Tonleiter-Podcast, dem Musikpodcast von Mephisto 97.6. Tonleiter Magazin bei Mephisto 97.6.